0: تقدم لنا شيئا من المقدمة في اللغة والاستلاح وأن الجناية في اللغة أعم منها في الاستلاح وأن الجناية في اللغة هي الجناية في اللغة الاعتداء على البدن أو المال أو العرض وأما في الاستلاح فهي الاعتداء على البدن بما يوجب بصاصا أو مالا وذكرنا أن الجنايات تنقسم وأن المقصود هنا الجناية على البدن وأن الجناية على البدن في قتل النفس ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام أنواع القتل ثلاثة أنواع النوع الأول قتل العمد وذكرنا ضابطه والنوع الثاني قتل شبه العمد وذكرنا الخلاف فيه هل هو ثابت أو ليس ثابتا جمهور العلماء يثبتونه خلاف المالكية فإنهم لا يثبتونه في الجملة والقسم الثالث قتل الخطأ وذكرنا صوره وذكرنا أن الحنفية رحمهم الله تعالى يرون أن قتل العمد لا بد أن يكون بحديد أو ما يقوم مقام الحديد في تفريق أجزاء البدن. وتكلمنا على هذه وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في ذلك صورا، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في قتل الجماعة بالواحد، هل تقتل الجماعة بالواحد أو لا تقتل؟ وأن العلماء رحمهم الله لهم ذلك رأيان، الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم وأن الجماعة تقتل بالواحد وذكرنا ادلتهم والرأي الثاني أن الجماعة لا تقتل بالواحد وهو قول الظاهرية واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وأجمل عن هذا الاستدلال بأن المراد بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس المقصود بذلك هو جنس النفس. ومتى تقتل الجماعة بالواحد؟ تقتل الجماعة بالواحد في صورتين، الصورة الأولى إذا تمالؤوا بمعنى تواطؤوا على قتله فإنهم يقتلون حتى النظير. و يعني يشمل النظير والمباشر والممسك وغير ذلك المهم ما دام أنهم تواطؤوا وتمالؤوا على قتله فإنهم يقتلون به الصورة الثانية إذا لم يتمالئوا الفقهاء رحمهم الله يقولون لابد أن يصلح فعل كل واحد منهم القتل فإذا صلح فعل وكل واحد منهم قتل فإنهم يقتلون جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان سقط القود الدوديه واحده اذا سقط القود يعني القصاص عن هؤلاء الجماعه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يلزم لا يلزم هؤلاء الجماعة الا دية واحدة لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية يقول بأن القتل واحد وإذا كان كذلك فإنه لا يلزم به أكثر من دية قال رحمه الله: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الديه عليهما اذا حصل اكراه على القتل بان اكره شخص شخصا على ان يقتل من يكافئه وقول المؤلف رحمه الله على قتل مكافئه سياتينا ان شاء الله في شروط وجوب القصاص بيان المكافأة بين القاتل والمقتول وأنه يشترط لوجوب القصاص وجود المكافأة بين القاتل والمقتول والمكافأة تكون في الملك والحرية والدين وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه المهم إذا حصل إكراه قال اقتل فلانا وإلا قتلتك ونحو ذلك فقتله فعلى من القصاص للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثه راء الراي الاول ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال عليهما اي على القاتل والمقتول فالقاتل يقتل لأنه باشر القتل كتب عليكم القصاص في القتل وأما المكره يعني المكره يقتل لأنه باشر القتل وأما المكره أيضا يقتل لأنه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه فالقاتل يقتل لانه باشر القتل المكره يقتل لانه تسبب الى القتل بما يفضي اليه غالبا كل منهما يقتل الراي الثاني ان القصاص على المكره اما المكره فانه لا قصاص عليه وهذا قال به أبو حنيفة لأن المكره رفع عنه القلم أو رفع رفع عنه قلم التكليف المكره مكره وإذا كان مكرها فإن التكليف يخفف عنه كما قال الله عز وجل في الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله ويجاب عن ذلك يقول نعم الاكراه سبب من اسباب التخفيف لكن ليس دائما فليس له ان يقتل غيره لكي يستبقي نفسه فنفسه ليست اولى بالبقاء بالنفس المقتول لان المكره اجبره اما ان يقتل هذا الشخص واما انه سيقتله فنفسه ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول. فهذا الجواب عن ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله. الراي الثالث عكس هذا الراي وان القصاص على المكره واما المكره فانه لا قصاص عليه وهذا ذهب اليه بعض الحنفيه ويجاب عن ذلك ودليلهم على ذلك قالوا ان المكره هو الذي باشر القتل المكره هو الذي باشر القتل فيقتل واما المكره فانه لم يباشر القتل ويجاب عن ذلك بأنه وإن لم يباشر القتل فإنه تسبب إليه وال... والضمان كما يكون في المباشرة أيضا يكون في التسبب فالصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو قول أكثر أهل العلم وأن كل من المكره والمكره يقتص منه وإذا سقط القود فإنهم يؤدون دية واحدة بأن عفى ولي الجناية ولي المجري عليه عفى عن القود وطلب الدية فإنهم يؤدون دية واحدة لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية قال رحمه الله وإن أمر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فالقود او الديه على الامر هذه عده صور اذا حصل امر بالقتل فنفذ المامور ما امر به الامر فعلى من يكون القول امر ومامور المامور نفذ ما امر به الامر فعلى من يكون القول نقول بان هذا له صور الصوره الاولى قال وان امر غير مكلف امر صبي له عشر سنوات دون البلوغ أو أمر مجنونا بالقتل فالقود هنا على الآمر أما المأمور فإنه لا قود عليه لأن المأمور آله أو لأن المأمور كالآله فلا يمكن اجاب القصاص عليه. فوجب على المتسبب به. المأمور ليس محل قصاص. رفع عنه التكليف. فهو آله. لا يمكن اجاب القصاص عليه، ليس محل قصاص. فنقول يجب القصاص على من تسبب اليه وهو الآمر. هذه الصورة الأولى. أمر غير مكلف كأن أمر مجنونا أو صغيرا أو نحو ذلك قال أو مكلفا يجهل تحريمه هذه الصورة الثانية أمر مكلفا يجهل تحريم القتل كأن يكون حديث عهد بإسلام فقال اذهب وقت الفلان فالقصاص هنا على من على الآمر دون المامور. لان المامور ليس محل قصاص لكونه معذورا بالجهل فهو اله للآمر فيجب القصاص على الآمر لانه هو الذي تسبب اليه. قال: او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. هذه الصوره الثالثه الذي امر بالقتل هنا السلطان والسلطان امر بالقتل ظلما لكن المامور لا يعرف ان السلطان ظالم يظن ان السلطان قتله بحق فالقود هنا على من على الامر وليس على المامور لان المامور معذور واذا كان كذلك فلا يكون محل قصاص ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله من لا يعرف ظلمه فيه أنه إذا كان يعرف أن السلطان ظالم وأن القتل بغير حق القصاص على من؟ ها؟ على المأمور القصاص على المأمور قال رحمه الله تعالى فقتل فالقود أو الديه على الآمر يعني إذا أمره السلطان فالمباشر لا قصاص عليه ولا دية لأن طاعة السلطان واجبة وهو يجهل أن السلطان ظالم في هذه المسألة يظن أنه محق فهو معذور فنقول بأنه لا شيء على المامور لكونه معذورا قال رحمه الله تعالى وان قتل المامور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الامن حيثما قلنا اذا كان يعرف ان السلطان ظالم في هذه المسألة وأقدم على القتل فإن الضمان يكون على من؟ ها؟ على المأمور، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك. يعني سورة هذه المسألة هذا قتل عمد اشترك فيه اثنان سقط القون عن احدهما لتخلف شرط وجوب القصاص مثال ذلك أب ورجل أجنبي قتل. هذا الابن ابن الاب كما سيأتينا من شروط وجوب القصاص ماذا عدم الولادة من شروط وجوب القصاص عدم الولادة فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القصاص على شريك الاب الاصل ان القصاص عليهما جميعا لكنه سقط على الاب لتخلف شرط وجوب القصاص وهو عدم الولاده فيشترط لوجوب القصاص ماذا عدم الولاده بين القاتل والمقتول فاذا كان القاتل والدا للمقتول فلا قصاص كما سياتينا إن شاء الله قريباً الآن سياتينا. شروط وجوب القصاص فإذا اشترك الأب وغيره في قتل الولد فلا قصاص على الأب لكن القصاص على من؟ على الشريك لأن الأصل وجوب القصاص لكنه سقط على الأب لتقل في شرطه في الأب مثل ذلك لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر فالقصاص على من على الكافر وأما المسلم أما المسلم فإنه لا قصاص عليه لأنه تخلف فيه شرط وجوب القصاص لأن من شروط وجوب القصاص المكافأة في الدين وهنا لا مكافأة وهذا قول جمهور أهل العلم أنه إذا سقط القصاص لتخلف الشرط ها إذا سقط القصاص لتخلف الشرط عن أحدهما عن أحد الشريكين فإنه يبقى في الشريك الآخر الذي توفرت فيه شروط وجوب القصاص لأن الأصل وجوب القصاص ولتوفر الشروط فيه نعم لتوفر الشروط فيه وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وعند الحنفية أنه لا يجب القصاص لا على الأب ولا على غيره لا على الكافر ولا على المسلم واستلوا على ذلك قالوا بأن القتل هنا تركب من أمرين من موجب للقصاص وغير موجب للقصاص يقول تركب من أمرين من موجب للقصاص وغير موجب للقصاص فلا يجب القصاص الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان القصاص واجب لما تقدم القصاص نقول بانه واجب لما تقدم أن الأصل وجوب القصاص لكنه سقط على الشريك سقط على الأب ونحوه كالمسلم لتقل في شرط وجوب القصاص فيه وإلا فإن العبدية متمحضة فيه طيب عندنا سورة أخرى لو اجتمع في القتل مكلف وغير مكلف هنا لا قصاص العلم يقول لا قصاص اجتمع عاقل ومجنون مالغ وصغير آدمي وسبع في قتل هذا الشخص نقول بأنه لا قصاص لماذا هنا لا يجب القصاص لأن القتل هنا لم يتمحض في العمدية القتل هنا لم يتمحض بقلاف الصورة الأولى إذا اشترك الأب إذا اشترك الأب وغير الأب القتل هنا متمحض في العمدية عبد لكنه سقط عن الأب لتخلف في شرطه فيه لكن سبع آدم السبع ما يمكن منه القصد يعني قصد العمدية لا يمكن منه هو مفترس طبع الافتراس صمي لا يمكن منه القصد، مجنون لا يمكن منه القصد، هنا لم يتمحض ماذا؟ لم تتمحض العمدية في هذه الصور، سبع آدمي بالغ وصغير، عاقل ومجنون، لم تتمحض العمدية، بخلاف ما تقدم أن ذكرنا، اجتمع عندنا أب وغير الأب، مسلم، وكافر في قتل كافر هنا تمحضت العمديه، فهنا القصاص واجب، لكن هناك لم تتمحض العمديه فانه لا يجب القصاص. قال رحمه الله تعالى: فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية. اذا عدل الى يعني ولي القصاص ولي القصاص عدل الى طلب المال يقول لزمه نصف الدين يلزم من ها الشرك يلزم شريك الاب شريك المسلم نعم نعم يلزم شريك الاب <تصفيق> شريك الأب يلزمه مثال ذلك اجتمع أب وغير الأب في قتل هذا الولد ثم إن ولي القصاص عن القوت إلى الدية فإنه يلزم شريك هذا الأب نصف الدين <تصفيق> نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب شروط القصاص عندنا شروط وجوب القصاص وشروط استفاء القصاص عندنا بابان هذا الباب شروط وجوب القصاص يعني ما هي الشروط التي لا بد من توفرها حتى يجب القصاص شروط استفاء القصاص ما هي الشروط التي لا بد من توفرها لاستيفاء القصاص بعد وجوبه فشروط الاستيفة بعد وجوب القصاص وشروط القصاص ها شروط وجوب القصاص هذه ينظر هل يجب القصاص في هذا القتل او لا يجب شروط الاستيفاء تكون بعد الوجوب وأما شروط الوجوب فينظر فيها في وجوب هذا القصاص هل يجب أو لا يجب قال مؤلف رحمه الله تعالى وهي أربعة عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربياً أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولدية هذا الشرط الأول الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم نعم الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم يعني ليس مباح الدم فإن كان مباح الدم فإنه لا ضمان في قتله فمثلا المرتد مباح الدم الزاني المحصن مباح الدم الكافر الحربي الذي بينه وبينه حرب هذا مباح الدم ويدل لذلك قول الله عز وجل فقتل المشركين وايضا حيث المسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني هذا يدل على مباح الدم والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعه المرتبه فنقول نشترط ماذا؟ الشرط الأول أن يكون معصوم الدم فإن كان مباح الدم فإنه لا ظمان، لكنه يعذر لكونه افتتح على الإمام مثلا المرتد ليس لك أن تقتله الإمام هو الذي يقتله الزاني المحصن ليس لك أن تقتله الذي يقيم عليه الحد إنما هو الإمام الإمام هو الذي يقيم عليه الحد قال الثاني التكليف هذا الشرط الثاني من شروط وجوب القصاص التكليف أن يكون القاتل مكلفا وعلى هذا إذا كان غير مكلف كان يكون صغيرا او مجنونا اذا كان غير مكلف كان يكون صغيرا او مجنونا فانه لا قصاص عليه. تقدم لنا في صور الخطا ان من صور قتل الخطا عمد الصبي والمجنون. فعمد الصبي والمجنون هذا من صور قتل الخطا. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصبية حتى يبلغ والمجنون حتى يفين فلا قصاص على صغير ومجنون وهذا بالاجماع هذا باجماع العلماء رحمهم الله انه لا قصاص على الصغير ولا على المجنون والمعتوه اذا قتل تقدم لنا ذكرنا حكم المعتوه وان المعتوه ينقسم الى قسمين القسم الاول معتوه لا ادراك معه هذا حكم حكم المجنون والقسم الثاني معتوه معه ادراك هذا حكم حكم الصبي المميز طيب السكران السكران إذا قتل هل هو مؤاخذ أو ليس مؤاخذا جمهور العلماء على أن السكران مؤاخذ إذا قتل يعني يؤاخذ بأفعاله فإذا قتل فإنه يقتل لعموم أدلة لعموم أدلة القصاص والرأي الثاني رأي الشافعية وهو قول الظاهرية أن السكران لا يؤاخذ لأنه, لأنه قد قضي على عقله أن السكران لا يؤاخذ لأنه قد غطي على عقله فإذا قتل فإنه لا يقام عليه القصاص لأنه قد قضي على عقله وكما تقدم لنا يشترط التكليف أن يعني يكون بالغا عاقلا إلى قلة تقدم الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق بتكليف السكران إلى قلة قال الثالث هذا من شروط وجوب القصاص المكافأة يعني المكافأة بين القاتل والمقتول والمكافأة في اللغة المساواة وأما في الاصطلاح وأما في الاصطلاح فهي المكافأة أو المساواه بين القاتل والمقتول في أمور خاصة المساوات بين القاتل والمقتول في أمور خاصة والعلماء رحمهم الله تعالى يبحثون المكافأة في بابين الباب الأول أين تقدم لنا في النكاح في النكاح في شروط صحة النكاح. هل تشترط المكافأة بين الزوج والزوجة وتقلب على هذه المسألة. والموضع الثاني هنا. <تصفيق> طيب، ما هي الأمور الخاصة التي لا بد منها في المكافأة بين القاتل والمقتول؟ لا بد من ثلاث أمور التساوي في الدين التساوي في الملك في الحرية في الدين والملك والحريه <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله بان يساويه في الدين والحريه والرق فلا يقتل مسلم بكافر الف هذه للتفريق قتل المسلم بالكافر هذه المساله قبل تنقسم الى اقسام القسم الاول الكافر يقتل بالكافر مطلقا. سواء كان ذميا او مستامنا او معاهدا الى اخره. فالكافر يقتل بالكافر. سواء كان ذميا يعني اذا كان الكافر معصوم الدم قد تقدم ان الكافر الذي معصوم الدم من هو؟ الذمي والمعاهد والمستأمن بخلاف الحرب. فعند القسم الأول الكافر يقتل بالكافر. القسم الثاني الكافر يعني الكافر لا يقتل به المسلم إذا كان مستأمنا أو معاهدا. يعني إذا قتل مسلم معاهدا او مستأمنا فان المسلم لا يقتل به وهذا ما عليه عامة العلماء القسم الثالث ان المسلم يقتل به الكافر الكافر اذا قتل مسلما فانه يقتل مطلقا واضح القسم الرابع موضع الخلاف القسم الرابع موضع الخلاف اذا قتل مسلم ذميا هل يقتل به او لا يقتل نعيد الاقسام الاقسام الكافر يقتل بالكافر القسم الثاني ان المسلم لا يقتل بالكافر المعاهد او المستامن القسم الثالث ان ان الكافر يقتل بالمسلم مطلقا القسم الرابع الذمي اذا قتله مسلم الذمي اذا قتله مسلم فهل يقتل المسلم بالذمي او لا هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحلفيه ومن هو الذمي؟, من هو الذمي الذمي هو الذي يبذل الجزيه مقابل اقراره على دينه والتزام احكام الإسلام. فيما يعتقد تحريمه لا يعتقد حلة مذل الجزية مقابل اقراره على دينه والتزام احكام الملة ملة الاسلام ولا بد ان نفهم ان اعلى اصناف الكفار هم اهل الذمه ولهذا يجب على المسلمين كما ذكر ابن حزم الدفاع عنهم لانهم يبذلون الجزية للمسلمين ولا يجوز التعرض لهم الى خلف وان العلماء رحمهم الله يفردونهم باحكام خاصه بهم اهل الذمه فهل يقتل المسلم بالذم او لا يقتل جمهور العلماء ان المسلم لا يقتل بالذم كما قال المؤلف فلا يقتل مسلم بكافر واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وايضا حديث علي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم بدمت ادناهم وهم يد على من سواهم، الا لا يقتل مسلم بكافر. نعم، يعني ألا لا يقتل مسلم بكافر. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله رأي الحنفية أن المسلم يقتل بالكافر الدمي أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، واستلوا على ذلك بما روى عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بدمي وقال أن أو قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وثى بذمته أنا أولى من وثى بذمته وهذا الحديث ضعيف مرسل رواه البيهقي وغيره وهو مرسل وقد جاء أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وهذه الآثار كلها ضعيفة لا تثبت وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة أن المسلم لا يقتل بالكافر <تصفيق> لكنه آثم عند الله عز وجل تلزمه الدية تجب عليه التوبة إلى اخره قال رحمه الله تعالى ولا حر بعبد هل يقتل الحر بالعبد العبد يقتل بالحر لكن هل يقتل الحر بالعبد للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة فاتوا أراء. الرأي الأول رأي أكثر أهل العلم أن الحر لا يقتل بالعبد لقول الله عز وجل الحر بالحر فيفهم من ذلك أن الحر لا يقتله إلا بالحر ولا يقتل بالعبد. الراي الثاني راي الظاهرية ان الحر يقتل بالرقيق. لعموم الادله كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخره. كتاب الله القصاص عمومات الأدلة. ولأن هذا آدمي فيقتل به الحر كما يقتل بالرقيق. كما لا نقتل الرقيق بالرقيق نقتل الحر بالرقيق. الراي الثالث التفصيل وهو راي الحنفية. وأنه يقتل الحر بالرقيق إلا إذا كان سيدا يعني السيد قتل رقيقه فإنه لا يقاد به واستدل على ذلك بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده نعم لا يقاد حيث عمر رضي الله تعالى عنه لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده وهذا الحديث يعني هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى <تصفيق> وقد جاء حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه لكنه ضعيف وجاء أيضا حيث ابن عباس لا يقتل حر بعبد وهو ضعيف وحديث علي من السنه الا يقتل الحر بالعبد ضعيف وما عندنا في المساله الا ماذا؟ حديث عمر فما دام ان حديث عمر تلقته الامه بالقبول فيظهر والله اعلم ان ما ذهب الى الحنفيه قوي فنقول يقتل الحر بالرقيق الا اذا كان سيدا. لكنه اثم ويعتق عليه اثم ويعتق عليه اذا قتله ويلزم ايضا بالديه. هذا الصواب هذا اللي يظهر والله اعلم والا فان راي الظاهري ايضا قوي في هذه المساله. قال رحمه الله: وعكسه يقتل. يعني يقتل الكافر بالمسلم ويقتل الرقيق بالحر ويقتل الرقيق بالرقيق قال مؤلف ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر وهذا ما عليه جماهير العلماء انه لا ينظر في القصاص الى الذكوره والانوثه والصغر والكبر المكافأة كما تقدم لنا الملك والحرية والدين بس ما في ذكورة لا أنوثة يعني لا ينظر للصغر الكبر الذكورة الأنوثة العلم الجهل الشرف عدم الشرف هذه كلها لا ينظر إليها فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر لعمومات الأدلة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس وأيضا حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فأخذه النبي صلى وسلم ورض رأسه بين حجرين فهنا قتل الذكر بالأنثى. وهذا كما ذكرنا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني ذهب إليه إكرمة وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز أن الذكر لا يقتل بالأنثى. أن الذكر لا يقتل بالأنثى. واستنوا بظاهر الآية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فيفهم من الآية أن الأنثى تقتل بالأنثى وأن الأنثى وأن الذكر لا يقتل بالأنثى وهذا كما ذكرنا نعم هذا الاسلام من الآية هذا فيه نظر يعني كيف نجيب عن هذه الايه لان يعني هذه الايه كما تقدم يسدل بها الجمهور الحر بالحر ويفهم منها ان الحر لا يقتل بالرقيق وايضا كما ذكرنا ان اهل الراي الثاني يرون ان الذكر لا يقتل بالانثى بقوله والانثى بالانثى قولي سبحانه وتعالى والأنثى بالأنثى كيف نجيب عن هذه الآية كيف يجاب عنها نقول الجواب عن هذه الآية هي رد على ما كان عليه أهل الجاهلية أهل الجاهلية من ظلمهم وبغيهم أنهم إذا قتل رقيق لا يكتفون بقتل القاتل الرقيق وإنما يأخذون بدلا منه حرا فقال الله عز وجل الحر بالحر يعني نقتل الحر اذا قتل اذا كان قاتل حرا والانثى بالانثى يعني من جهلهم وظلمهم انه اذا قتلت عندهم انثى نعم اذا نعم اذا قتلت عندهم انثى لا ياخذون القاتل قد يكون القاتل انثى لا ياخذون انثى وانما ياخذون بدل القاتل الانثى ياخذون ذكرًا فقال الله عز وجل الانثى بالانثى هذه انثى قتلت انثى تقتل انثى لا تقتل الذكر هذا ظلم واذا كان قاتل رقيقًا وقتل رقيقًا ياخذون بدل القاتل الرقيق حرًا فقال الله عز وجل العبد الحر بالحر والعبد بالعبد فالعبد إذا قتله عبدا نقتله به ولا نقتل بدلا من العبد القاتل نقتل حرا فهذه رد على ما كان عليه أهل الجاهلية قال رحمه الله تعالى وعكسه يقتل قال ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر تقدم الكلام على هذه المساله قال الرابع عدم الولاده فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل ويقتل الولد بكل منهما يقول مؤلف رحمه الله من شروط وجوب القصاص عدم الولادة بين القاتل المقتول فإذا كان القاتل والدا للمقتول فإنه لا يقتل به وهذه المسألة يعني تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون القاتل هو الوالد المباشر كأن يقتل الاب ولده او ان تقتل الام ولدها ان يكون القاتل ها هو الاب المباشر فاذا كان قاتل هو الاب المباشر فجمهور العلماء انه لا يقتل الوالد بولده لحيث عمر السابق ولا وال لا يقاد مملوك من مولاه ولا والد من ولده ولان الولا الوالد هو الذي انعم على الولد الحياة فلا يقتل به ويجب عليه بره الى اخره الراي الثاني راي المالكيه ان انه يقتل به إذا تمحض القتل في العمدية. إذا تمحض القتل في العمدية يقتل به. كأن يأتي به ويضجعه. أن يأتي به ويضجعه ويذبحه. تمحض في العمدية يقتل به. أو يأتي به ويأتي بالرشاش ويذبحه. أما إذا لم يتمحف بالعبدية كان يكون هناك خصام وشجار وغضب ثم ضربه وهلك، أخذ شيئا وضربه وهلك فإنه لا يقتل به هذا رأي المالكية والذي يظهر والله أعلم تم يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهورة العلم قوي وما ذهب أيضا المالكية إليه قوي أيضا في أظهر والله أعلم من مثل هذه أنه يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. طيب القسم الثاني والأم كذلك يعني الخلاف في الأب والأم يعني مباشر كله القسم الثاني, الثاني أن يقول القاتل هو الوالد غير المباشر كالأجداد والجدات فهذه الخلاف فيها أضعاف. فأكثر أهل العلم أيضا أنه لا يقتل ولهذا قلت المؤلف وإن على والرأي الثاني في المسألة أنه يقتل الجد والجدة بعمبات دلة القصاص طيب العكس بالعكس الولد إذا قتل والده فإنه يقتل به بل من باب اولى انه يقتل به لان هذا هو اعظم العقوق والقطيعه ولعمومات تدلت القصاص. قال رحمه الله تعالى: ويقتل الولد بكل منهما بما ذكرنا من العموم. قال باب استيفاء القصاص اشترط له استفاء القصاص هو فعل مجلي عليه او وليه بالجاني مثل ما فعل مثل فعله فعل مجلي عليه او وليه ولي المجري عليه بالجاني مثل ما فعل قال المؤلف اشترط له ثلاثة شروق كما تقدم لنا سبق لنا أن المراد باستفاء القصاص ها هو إقامة القصاص بعد وجوبه الآن توفرت الشروط السابقة الشروط السابقة وجدت فم فلكي نقيم القصاص على هذا القاتل يشترط شروط الشرط الأول قال لك كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة هذا الشرط الأول الشرط الأول أن يكون مستحقه ماذا؟ مكلفا وعلى هذا إذا كان المقتول ورثته صغار أب قتل ليس له إلا أولاد صغار أو مجانين أو صغار مجانين ها ما الحكم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستوفى فإذا كان ورثت الدم صغارا أو كانوا مجانين أو كانوا صغارا ومجانين ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف لا يستوفى القصاص طيب إلى متى؟ إلى أن يكلف إلى أن يبلغ الصبي ويعقل المجنون إلى أن يبلغ الصبي ويعقل المجنون وصورة هذه المسألة هذا الشرط صورته أن يكون جميع الورثة غير مكلفين إما صغار أو مجانين أو صغار ومجانين وهذا <تصفيق> الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو رأي الشافعية واستدلوا على ذلك بِأَنَّ معاوية رضي الله تعالى عنه حبس هدمة ابن قشرب حتى بلغ ابن القتيل حبس هدمة من خشرا حتى بلغ ابن قتيل ولأن القصاص يقصد منه التشفي، ولا يحصل التشفي من الصغير حتى يبلغ، ولا من المجنون حتى يعقل. طيب الرأي الثاني أنه يقتص، وهذا قوي الحنفيه الرأي الثاني أنه يقتص من القاتل. وعلى هذا ولي الصبي ولي المجنون يطالب لهم بالدم كما يطالب بأموالهم يطالب بحقه من الدم ويطالب بالقصاص واستلوا على ذلك في قصّة الحسن رضي الله تعالى عنه فإن الحسن قتل ابن ملجم الذي قتل علي قتل علي علي بن ابي طالب وفي الورثة صغار الورثة فيهم صغار و عن ذلك قالوا لأن الحسن قتله لأنه قتل عليا غيلة قتل عليا غيلة وقيل قتله لأنه يعتقد كفره. وقيل قتله لأنه قتل الإمام الأعظم إلى آخره. فقالوا أجابوا عن هذا. وقال بعض العلماء فصل بعض العلماء قال إن كان الصبي والمجوب بحاجة يعني هي، لا أو هذا بالنسبة للمال، العفو إلى هذا سيأتينا إن شاء الله. المهم يظهر والله اعلم انه ان كانوا مجانين فالذي يظهر والله اعلم انه يقام القصاص. لان حبسه فيه تعذيب الله، وكون المجنون يعقل الى اخره هذا علم عند الله عز عن وجل، يعني العاده جرت انه لا يعقل المجنون، فاته العقل. وان كان صغيرا وهذا كما ذكرنا سورة المسلة كله وإن كان صغيرا فيظهر والله أعلم أنه ينتظر إلا إن رأى الإمام إن رأى الإمام أن يقتله فله ذلك